0: Oi pessoal, sou Nayara e neste podcast vamos falar sobre o texto As Culturas Nacionais como Comunidades Imaginadas, que faz parte do livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, publicado originalmente em 1992. Nele, Stuart Hall se preocupa com a questão da identidade nacional dentro da modernidade e da pós-modernidade, que estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de globalização. As culturas nacionais são a principal fonte do identidade cultural. Quando nos identificamos ou nos definimos como sendo de um país, estamos falando de forma metafórica. Podemos dizer que somos brasileiros, ingleses, portugueses, jamaicanos, mas não há nada que imprima isto literalmente em nosso genes Mas de alguma forma, a característica nacional faz parte da nossa natureza, ou podemos dizer essência. Isso quer dizer que as identidades nacionais são, não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. Ser inglês ou ser brasileiro traz um conjunto de significados, representações e, quem sabe, representatividade. Com isso, nação não é apenas uma entidade política, mas algo que, se produ que produz sentidos, um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãs legais de uma nação, elas participam da ideia de nação tal como representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade. Hall vai trazer duas situações importantes para delinear essa imagem da nação simbólica ele cita Roger Scruton, que diz que a condição de homem exige que o indivíduo, embora exista e haja como ser autônomo, faça isso somente porque ele pode, primeiramente, identificar a si mesmo como algo mais amplo, como membro de uma sociedade, grupo, classe, estado ou nação, de algum arranjo ao qual ele pode até não dar o um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar. Em seguida, ele cita Ernst Gellner, que também acredita que, sem o sentimento de identificação nacional, o sujeito moderno experimentaria um profundo sentimento de perda. Gellner diz que um homem deve ter uma nacionalidade, assim como deve ter um nariz e duas orelhas. Tudo isso parece óbvio, embora não seja inerente da humanidade, mas aparece agora como tal. A formação de uma cultura nacional contribui para criar padrões de alfabetização universais. Generalizou uma única língua vernacular como meio dominante de comunicação em toda a nação. Criou uma cultura homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional e uma literatura nacional. Mas como falar ou narrar uma nação? Hall fala então de como a nação pode ser narrada como a comunidade imaginada. Uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Assim, as culturas nacionais, ao produzir sentido sobre a nação, Sentidos com os quais podemos nos identificar, constrói identidades. Esses sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que delas são construídas. Como argumentou Benedict Anderson, a identidade nacional é uma comunidade imaginada. As diferenças entre as nações residem nas formas diferentes pelas quais elas são imaginadas. Mas me digam, como é imaginada uma nação? Ou melhor, como é imaginada uma nação moderna? Quais as estratégias de representação são utilizadas para construir nosso senso comum sobre o pertencimento ou sobre identidade, de, identidade nacional? Como é contada a narrativa da cultura nacional? Vamos ver? Dos vários aspectos possíveis que podem tentar responder todas essas questões, Hall seleciona cinco elementos principais. O primeiro deles é a narrativa de narração, tal como é contada e recontada nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Ela fornece uma série de histórias, imagens, panoramas, cenários... Eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Como membros de uma comunidade imaginada, nos vemos como compartilhando dessa narrativa. Ela dá significado e importância à nossa existência, conectando nossas vidas cotidianas com o destino nacional, que pré-existe a nós e continua existindo. Assim, essas coisas formam a trama que nos prende, invisivelmente, ao nosso passado. Em segundo lugar, há ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade. A identidade nacional é representada como primordial, está lá, na verdadeira natureza das coisas. Algumas vezes adormecidas, As Sempre, mas sempre pronta para ser acordada de sua longa, persistente e misteriosa sonolência para reassumir sua inquebrantável existência. Os elementos essenciais do caráter nacional permanecem imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história. Está lá desde o nascimento unificado e contínuo, imutável, ao longo de todas as mudanças, eterno. Uma terceira estratégia discursiva é construída por aquilo que chamam de invenção da tradição. Tradições que parecem ou alegam ser antigas são muitas vezes de origem bastante recente e algumas vezes inventadas. Tradição inventada significa um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica que buscam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, a qual automaticamente implica continuidade com o um passado histórico adequado. O quarto elemento de narrativa da cultura nacional é a do mito fundacional, uma história que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo. Não do tempo real, mas de um tempo mítico. Tradições inventadas tornam as confusões e os desastres da história inteligíveis, transformando a desordem em comunidade. Mitos de origem também ajudam povos desprivilegiados a conceberem e expressarem seu ressentimento e sua satisfação em termos inteligíveis. Eles fornecem uma narrativa através da qual uma história alternativa ou uma contranarrativa que antecede as rupturas da colonização pode ser construída. Novas nações são então fundadas sobre esses mitos. Enfim, o quinto ponto é que a identidade nacional é também muitas vezes simbolicamente baseada na ideia de um povo. O discurso da cultura nacional não é assim tão moderno como aparenta ser. Ele constrói identidades que são colocadas de algum modo ambíguo entre o passado e o futuro. Ele se equilibra entre a tentação por retornar às glórias passadas e o impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade. As culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a recuar defensivamente para aquele tempo perdido quando a nação era grande. São tentadas a restaurar as identidades passadas. Este constitui o um elemento regressivo, anacrônico da história da cultura nacional. História com E. Como muito bem foi observado, os nacionalismos do mundo moderno são a expressão ambígua de um desejo por assimilação universal e, simultaneamente, por adesão ao particular, a reinvenção das diferenças. Na verdade, Trata-se de um Universalismo através do Particularismo e de Particularismo através do Universalismo. Quase terminando a construção de Hall, podemos dizer que uma cultura nacional atua como uma fonte de significados culturais, um foco de identificação e um sistema de representação. Mas será que essas culturas e identidades nacionais são mesmo unificadas? Ernest Reina vai dizer que três coisas constituem o princípio espiritual da unidade de uma nação. 1. Um, a posse em comum de um rico legado de memórias. 2. O desejo de viver em conjunto. 3. A vontade de perpetuar de alguma forma indivisível a herança que se recebeu. Ou seja, para Hall, o que constitui identidade nacional é a comunidade imaginada, as memórias do passado, o desejo por viver em conjunto e a perpetuação da herança. De forma simples, podemos dizer que não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los na identidade cultural para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional. Assim, essa ideia de unificação está sujeita à dúvida, à, à dúvida por diversas razões. Uma cultura nacional nunca foi uma simples, um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica. Ela também é uma estrutura de poder cultural. Em primeiro lugar, a maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta, isso é, pela supressão forçada da diferença cultural. Esses começos violentos que se colocam nas origens das nações modernas têm primeiro que ser esquecido, antes que se comece a forjar a lealdade com uma identidade nacional mais unificada e mais homogênea. Em segundo lugar, as nações são sempre compostas de diferentes classes sociais e diferentes grupos étnicos e de gênero. Em terceiro lugar, as nações ocidentais modernas foram também os centros de impérios ou de esferas neoimperiais de influência, exercendo hegemonia cultural sobre as culturas dos colonizados. Assim, em vez de pensarmos nas culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas de poder cultural. Entretanto, as identidades nacionais continuam a ser representadas como unificadas. Uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las como a expressão da cultura subjacente de um povo único. A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais língua, religião, costume, tradições, sentimentos de lugar que são partilhados por um povo. É tentador, portanto, usar a etnia dessa forma fundacional. Portanto, as nações modernas são todas híbridas culturais. São híbridos culturais. Por isso, é ainda mais difícil unificar a identidade nacional em torno da raça. Stuart Hall, então, cita Paul Gilroy, que diz que enfrentamos de forma crescente um racismo que evita ser reconhecido como tal, porque é capaz de alinhar raça como nacionalidade, patriotismo e nacionalismo. Um racismo que tomou a distância necessária das grosseiras ideias de inferioridade e superioridade biológica, e buscar agora apresentar uma definição imaginária de nação como uma, uma comunidade cultural unificada. Assim, quando vamos discutir se as identidades nacionais estão sendo deslocadas, devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais contribuem para costurar as diferenças numa única identidade. Agora depois de conhecer um bocado dessas reflexões desenvolvidas por Hall sobre cultura nacional identidade cultural, vamos ver como isso tudo se relaciona com a identidade e cultura nacional brasileira e com o desenvolvimento da literatura brasileira, bem como a relação dessas identidades com a representação feita do nosso país dentro da literatura. Quando Hall fala de língua como uma unificador nacional, podemos correlacionar com a língua nacional e oficial brasileira, o português. A língua que é falada em nosso país é originalmente europeia, marca de uma colonização, de uma aculturação. A conquista do nosso país em termos gerais não permitiu que os outros povos é, que ajudaram a construir nosso país de diversas formas tivessem lugar. Por exemplo, os povos nativos originais não puderam ver suas línguas coestrelando o hall de línguas oficiais do Brasil. Não falamos nenhuma das línguas de origem indígena, não falamos nenhuma das línguas de origem africana, não vemos nossa literatura ser escrita em nenhuma dessas línguas. Claro que não podemos esquecer que línguas como Iorubá, Iquibundo e Tupi-Guarani influenciaram de alguma forma o nosso léxico e a nossa prosódia, mas o português é a língua de dominação. Sobre isso, podemos ver representado em nossa literatura, no mega clássico nacional O Triste Fim de Policarpo, Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, a tentativa utópico-trágica de valorização da língua tupi e de nossas origens, as origens não-europeias. Da mesma forma, podemos ver em O Guarani, em Guarani ou Iracema de José de Alencar a fixação e a manutenção do mito de fundação do Brasil. Nessas e outras obras fica elucidado o que Hall chama de tradições e mitos que não são tão antigos assim, inclusive são inventados. Mitos de uma unidade e construção pacífica através do amor de dois povos. O colonizador, português branco, representado por Ceci. E o colonizado, índio que tem mais características morais europeias que indígenas, representado por Perim. Formação pacífica que não existiu. Foi uma formação violenta, excludente e apagadora. Características que os criadores dos mitos fundacionais preferem esquecer. Quando não há nada de bom para lembrar, eles inventam a memória boa e harmônica. Mas isso não acontece só no Brasil. Por exemplo, falar e reforçar na literatura o mito de abolição pacífica com a assinatura da Leaura pela, pela princesa Isabel, que tornou oficial a abolição da, da, da escravatura no Brasil, é apagar ou tentar apagar a história de luta pela liberdade, pelos povos negros no Brasil e por diversos personagens e escritores negros e negras. Outros mitos mais modernos, já no século XX, vão criar uma imagem do país que não é necessariamente verdade, mas que será difundida pelo mundo, através da literatura e até da música. É o exemplo da Bahia criada nas obras de Jorge Amado, cujos personagens, características e estereótipos vão perdurar até hoje. Como a hipersexualização da mulher negra e também da mulher baiana, a ideia de baiano como lento e preguiçoso, entre outras coisas. falar nisso, se tratando mais especificamente de Bahia, vamos ter na atualidade a difusão de que a Bahia é um grande opaió. Então, a partir disso, será que podemos dizer que esses mitos e tradições podem perdurar para sempre? Será que não podemos criar novos mitos e novas tradições que possam ajudar a transformar o país positivamente? Será que a literatura, como no passado, não tão distante, pode ajudar a mudar a ideia de Brasil, tanto para os brasileiros como para os, para os estrangeiros? É, é, gente. São muitas perguntas, mas também muitas respostas. Podemos delimitar... E delinear muita coisa sobre a construção simbólica e imaginária do Brasil através da nossa literatura. Então, deixo vocês aí com essas várias reflexões e muitas outras que virão. Bons estudos e até mais!